0: Começando mais um Spoilers Talk Show, podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e a conversa de hoje é sobre as mulheres difíceis da televisão. Com a chegada agora de Lady Dynamite na Netflix, o final de temporada de VIP na HBO, o retorno de Unreal no Lifetime, a volta de Orange Daniel Black também na Netflix, a TV está cada vez mais preenchida por protagonistas que são complexas e nem sempre agradáveis para quem está assistindo. São mulheres que tomam decisões difíceis, têm personalidades questionáveis e estão desbravando um terreno que na TV sempre foi conhecidamente masculino. E por fim, no bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. E nossa presença silenciosa, hoje não silenciosa, editora de som, Fernanda. Olá. Vamos lá?
1: Vamos
0: lá. Denis, como homem na mesa, explica por que, que a gente está, vai usar esse termo nesse podcast Mulheres Difíceis.
1: Bom, em, em 2013, o crítico americano Brett Martin publicou o livro Homens Difíceis, que talvez alguns de vocês já conheçam. É, um ter, é, é uma expressão, um conceito que não surgiu a partir dele, surgiu a partir de conversas com outro crítico famoso da televisão, o Alan Sepinwall, que escreveu um, um outro livro na mesma época sobre as mesmas séries, mas não usou o termo como título. Os homens difíceis são os protagonistas de séries como Breaking Bad, Os Sopranos, Mad Men, Dexter The Wire, que trouxeram no começo, na primeira década dos anos 2000, histórias supostamente mais complexas, com personagens multifacetados e politicamente incorretos. Isso, aspas, 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 aspas. aspas, aspas. Isso junto com uma produção cinematográfica que, que acabou caracterizando a. A gente já não aguenta mais repetir a era de ouro da televisão, que é a segunda era de ouro da televisão. A primeira uhum. era de ouro da televisão, a gente não era nascido. Então não podemos falar dela. <risos> <risos> Mas esse termo homens difíceis acabou provocando a, a, a crítica da New Yorker Emily Nussbaum, que por acaso ganhou um Pulitzer. Nesses dias E enquanto by the nem, way, eh, by nenhum the dos way. homens críticos ganhou só, só, só pra uh. falar é, Em 2013, no mesmo ano que saiu esse livro Ela escreveu um artigo pra New York Chamado Mulheres Difíceis Só que o foco era Sex and the City E como o fato delas serem Mulheres Difíceis Na mesma época que todos os homens ali Estavam representados e sendo louvados por isso meio que denegria a série, uhum. dificultava o acesso à série. E meio que ela acabou caracterizando isso como uma situação de dois pesos, duas medidas diferentes. Porque para os homens isso era louvável, para as mulheres isso era, de alguma maneira, para o público repulsivo. Sex and the City até hoje tem uma imagem que, por alguma razão, é abalada por ser uma série com mulheres complicadas. É... Só que o que aconteceu é que, a partir desse, dessa reflexão, a televisão, os showrunners, os canais... Nos últimos anos, a televisão tem acreditado muito mais nessa fórmula das protagonistas difíceis e nos deu várias séries boas, algumas que são favoritas dos do spoilers, que voltaram recentemente, como, por exemplo, Unreal, que a gente já falou num podcast, num intervalo no passado.
2: O que eu acho legal pontuar sobre Sex and the City é que não foi só uma série muito importante para personagens femininas difíceis, mas também foi, como diz o nome, Sex and the City, sobre personagens femininas difíceis, que estão tentando, de certa forma... serem protagonistas na sexualidade, na vida delas... Uhum. cada uma do seu jeito, e tentando, e errando... mas só que o que eu achava legal é que mostrava meio que a vida... assim, obviamente que... tirando certas diferenças, talvez, econômicas... que Friends também tinha... Que mas mostrando consta, a, a vida como ela é, assim... Sim. você sai num date, não dá certo... você se apaixona por um cara, mas com esse cara nunca vai dar certo... eu acho que os relacionamentos, principalmente amorosos, que elas tinham... Era muito a realidade, não era aquela uhum. coisa do cara perfeito, que conhecia a mulher perfeita... E eles tinham aquele relacionamento perfeito, aí vinha uma vilã, que era muito malvada, sei lá. Isso, Foi...
1: isso que você falou agora, do ah tirando as dificuldades de acreditar na, 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 em certas coisas financeiras Sim. sobre a série. Eu acho engraçado que, por ser uma série com quatro mulheres difíceis... e Tudo bem, a Carol era jornalista e a gente sabe que jornalistas não são milionários... E não tem acesso Exatamente. às coisas que ela tem. Mas é engraçado, eu acho que Sex and the City tomou muito mais na cabeça por esse tipo de coisa, tipo, as pessoas ficavam meio que é, meticulosamente vendo olha os defeitos, olha que absurdo, ela tem sapatos Manolo Blanc, e ela nunca ia ganhar isso num salário de jornalista, porque era uma série sobre mulheres. Ah, que, como tudo na vida, que... né? É. Não, mas eu
2: acho que também isso dificulta um pouco... Por exemplo, é, por mais que a, a Hannah de Girls tenha alguns desvios comportamentais que uhum. eu não vejo em mim, eu consigo muito mais me ver nela do que me ver na Carrie. Ah, sim. Justamente sim. porque eu não moro em Nova York e não tenho sapatos monoloblanques <risos> e, e não gasto 400 reais em uma almofada, entendeu? São coisas que me distanciam da personagem, que personagens muito mais falhas, como é o caso da... Da Hanna, eu já consigo me aproximar mais. Porque, tipo, ah, tá, talvez isso. No dia errado eu faria.
1: Mas a Hanna também tomou esse tiro, né? No, no começo de Girls também. A Girls era era. Primeiro foi a criticado pela, pela, pela imprensa, pela imprensa americana, pela crítica americana, como, ah, todas elas estão ali porque elas são filhas de alguém importante. Começou assim. segundo As a, atrizes. É, uhum. as atrizes. Segundo, questionavam os personagens também. Ah, se a Hannah não tem dinheiro, por que, que ela mora sozinha nesse, nesse bairro? Ah, se a Jessa não, não tem uma fonte de renda, como que ela viaja o mundo? E todas elas também eram questionadas. É incrível Sim. como... Parece que, tipo, quando, quando a coisa é sobre uma mulher que é mais... Sobre uma protagonista que é mais... É, não pede desculpas uhum. por ser quem é e vive uma vida é, muito independente característica, independente, dela. ela sempre é questionada por fora. Ela parece ser Sim. sempre questionada por fora. Especialmente se ela é jovem.
2: Uhum. Não, e questionamentos que nunca foram levantados em relação a friends. Exatamente. Em ninguém, ao Big Bang Theory. ninguém
1: questionava como que o Joey tinha dinheiro simplesmente pra sair de casa nas, Sim. nas primeiras temporadas. É, as
2: pessoas se
0: relevavam. O que acontece quando você coloca uma protagonista, entre aspas, difícil é. As pessoas deixam de relevar muitas coisas, eu acho. Que é, é o que, como mulher, a gente tá acostumada, né? Uhum. Você tem... O um homem tem muito mais conforto para fazer muitas coisas Sim. escrotas. Muito mais passe livre. É, passe livre do que a mulher. Então, o, o legal dessa, dessa onda de séries com personagens assim... Que não, não é só ter personagens assim. É você colocar o holofote e dar o protagonismo para personagens assim. Sim. Né? É que você
3: mostra isso, porque... Uma coisa legal porque esse tema, acho que o Denis que me conhece já há muito tempo e conhece a minha, o, o meu, o, a minha evolução nos gostos de séries que eu acompanho, eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito fã e consumi quase todas essas séries dos homens difíceis. Porque é.
1: elas eram boas, a eram maioria boas, delas eram, eram boas, boas sim. E, realmente, e
3: realmente comprava o, o plot do Homem Difícil E falava, pô, o cara é foda Meu, o às cara é As é, é. Né? E, e foi muito, é, é muito interessante Ao mesmo tempo que é, assistia Toda a série de Homem Difícil, amava Sex and the City, sempre uhum. Tipo inclusive os filmes gente desculpa mas eu, também eu adoro não. Eu
2: mas tudo. é ai mas tem o Aida é a única mas parte é tão... boa do segundo filme é a única parte é, tipo, boa eu adoro sim, é tão impossível é aquele filme da gente é uma Exatamente. delícia e aí? Né?
3: E, o... e aí quando eu comecei a ver é, a chegada das mulheres difíceis né? então acho que um dos primeiros contos assim, que eu vou me lembrar assim, tipo de que realmente Prestei atenção, eu falei, caramba, ela é uma mulher difícil e eu amo essa personagem foi a Carrie de Homeland. Sim. Né? Que foi. É, e, de, e ela é uma pessoa que divide demais. A, a, ela polariza demais. Quem assiste a Homeland a assiste porque gosta da Carrie. Quem, a, quando a pessoa pega a antipatia da Carrie, a pessoa desiste da série. Não, é, não tem nem como ver. Não, tem, a um, série é ela. A série é ela, né? Então é, é muito interessante esse switch, porque eu acompanhei muito e consumi muito e acredito muito nesse tipo de personagem. Então, eu faço muitas comparações na minha cabeça das trajetórias. Então, uma que eu, eu andei tecendo aí na minha cabeça. Que era pra ter feito um post, mas eu não fiz Pro site <risos> é, é, Falando aí, de, eu acompanhei os sete anos é, Da Alicia Floric in The Good Wife uhum. né? Que a gente já falou no podcast né, exclusivo da série Falamos pouco, menos do que ela merecia É Uma mulher difícil Foi a trajetória dela E ao mesmo tempo acompanhei sete anos da vida do Don Draper é, E você vê que assim Os dois tiveram similaridades muito é, na trajetória deles, uma timeline assim, de tanto de, de, de queda de trabalho, de, de frustrações e, e relacionamentos casa, o casamento com traição e com escândalos e, e enfim, N problemas com filhos assim, que demandaram atenção tal eles tiveram caminhos muito são linhas paralelas com pontos muito parecidos, só que foram criticados e foram é, aceitos ou não pela sociedade é, pelo, pela audiência pelos inscritos, de maneira muito diferente, muito diferente. É, a lixa é, simplesmente, é, às vezes, questionar a Grace ou fazer ela não querer ser... É, é, Aquele, aquele plot da, da Grace com toda a religião E a lixa querendo às vezes ser contra isso Ou a favor daquilo Enfim, pondo ela e, e criando a Grace Muitas vezes era um pouco criticado Nossa, que mãe desnaturada Tal, tá, não sei o que Às vezes era um ponto da maternidade Que até a própria série às vezes questionava Nossa, mas seus filhos, você não tá dando atenção Você está indo só para o trabalho Que era pronto um contraponto muito que a, a, a sogra dela fazia, né? Ao mesmo tempo você via em Madman Um pai que, meu... Catou, separou da mulher Engravidou a mulher do terceiro filho Separou dela, largou Você nunca mais vê nenhum filho mais novo dele Tipo, toda vez que encontra Com a, a filha mais velha Que é aquele que ele tem mais contato é Extremamente negligenciada, extremamente traumatizada Extremamente, que ele, ele zoa a vida da menina E no fim das contas O Dom Draper é foda, é um cara foda é, No caso de Mad <risos> Men, a série é. não
1: precisava pedir desculpas Por isso, mais ou menos porque, pelo menos, ela tinha a desculpa de se passar numa outra época. É. Então, The Good Wife é, é, é. presente, uhum. e, e, enquanto a era do Dawn do, Draper era, era da mulher, dona de casa. Nossa. E as personagens de Mad Men, na verdade, estavam querendo sair desse Saí, estereótipo. Exato. Trabalhar na agência, uhum. sem ter, uma, ter uma representatividade igual. Mas eu acho que se, se existe alguma coisa boa que a gente pode falar dessas séries mais focadas nos homens difíceis é que elas instigaram criadoras mulheres a fazer séries Série. com mulheres uhum. difíceis Sim. Unreal não cansa de falar qualquer entrevista das criadoras, elas vão falar obrigado Breaking Bad eu me inspirei em vocês pra fazer um, um tipo de Breaking Bad focado em mulheres
2: e elas instigaram a TV e o público a procurarem personagens mais complexos Sim. Uhum depois da, da chegada dos homens difíceis, você não ia mais querer ver as pessoas boazinhas, só fazendo Exatamente. coisas boazinhas. Uhum. Você ia querer ver pessoas lidando com seus uhum. demônios interiores e problemas e crises. Você porque isso ver... é mais interessante. Sim, você quer
1: ver complexidade. Uhum. É claro que é bom ver uma coisa leve. De vez em quando é, é, ninguém dispensa óbvio. coisa leve. E não quer
0: dizer que a coisa leve não possa ser complexa Sim. também. Exato. Mas abriu Exato. um espaço, que eu acho que antes não existia, pra, pra personagens assim, e meio que deu um... um... Colocou um carimbo de isso é bom. Uhum. Que por um lado é bom e por um lado, outro, outro lado é ruim. Porque até hoje você tem crítico. Tem gente que não vai assistir uma série como, sei lá, Jane the Virgin ou Crazy Ex-Girlfriend. Porque acha que é leve. E Quando, acha que isso automaticamente real... não é bom. Uhum. É, isso quer dizer que, não, que, que é uma coisa ruim. Ou é, a qualidade é, é inferior. Mas por outro lado, abre um espaço para histórias diferentes. E a partir do momento que você coloca... Criadoras ou criadores com, Criando personagens diferentes Personagens mulheres nesse, Entrando nesse molde diferente é, é uma forma de elevar Essas histórias de mulheres que eu acho que, que Talvez há uns anos atrás Não seriam consideradas de hum. qualidade
1: tão boa Sim. Eu acho que uma coisa que você falou agora Sobre a... Você falou das séries leves E daí você meio que mencionou comédias Como a hum. Crazy Ex-Girlfriend é uma comédia né? É um drama, mas é um comédia, hum. uma dramédia E é. Jane, Jane, Jane The Virgin também é uma dramédia, dramédia mas a vantagem de termos mulheres difíceis na televisão é que os sinônimos de homens difíceis eram sempre dramas, uhum. Uhum. mas as mulheres difíceis é. não são só dramas, elas não. são dramas e comédias, e comédia. você tem grandes mulheres difíceis em pequenas comédias, como o Vip, por exemplo
2: uhum. VIP, You're the worst. You Are The Worst, worst. que
1: tem a, duas, inclusive a Aya Cash e a... eu, eu, sempre, eu sempre esqueço o nome da da, da, atriz, Lindsay. Coisa, da, da Lindsay, é bom, é Lindsay e, e a, <risos> a Lindsay e a Gretchen e a Gretchen <risos> É, Lady Dynamite, que estreou no Netflix Esses dias É uma comédia, é absurda Essa é uma mulher super difícil e complicada Que tem N complexidades Tantas complexidades quanto a Carrie de Holman Mas é uma comédia Então as mulheres elevaram a comédia uhum. a uma, a, De uma forma que os homens difíceis Não, não, far, não faziam Porque homens difíceis em comédia, quase não existem. Porque eles são de sitcoms e eles são meio que... servem para alimentar a piada. Só pra fazer a piada. É o caso de The Big Bang Theory eu etc. acho que assim,
2: é... quando começou essa era de homens difíceis, as mulheres produtoras, escritoras, diretoras, elas não tinham um espaço dentro do drama para entrar com as mulheres difíceis delas. Uhum. Elas tiveram que se adaptar um pouco ao mercado mesmo Sim. e tentar navegar por outros lugares. E a comédia foi um lugar onde elas acharam... Realmente, ok, vamos investir aqui. Inclusive, hoje em dia, eu acho que isso até é um tema pra gente discutir mais
0: pra frente. O que tá se falando é que a era de, a atual, era entre aspas, de ouro da TV... Tá sendo elevada pelas comédias Sim. e uhum. não tanto pelos dramas. Isso tem muito crítico falando que você tá conseguindo... As histórias mais interessantes hoje você acha em séries de comédia que há um tempo, há um tempo atrás não receberam tanta uhum. atenção. E eu gosto disso porque... Quando você olha nos dramas, as personagens femininas difíceis, entre aspas, dos dramas, eu sinto que tem muito mais uma necessidade dos roteiristas de justificar a dificuldade delas. Uhum. Ou a, a não, o fato delas não serem agradáveis ou gostáveis, entre aspas. Então você coloca um estupro no passado, e já <risos> escrevi sobre isso. Uhum. O bebê co... perdido. O bebê perdido, perdido. ou um, um, algum... Alguma questão de saúde mental, que é importante de falar, mas que às vezes fica batido, fica, que é muito não, repetido. é tratada de uma
2: forma completamente errada Exatamente, às
0: vezes é tratada de uma forma extremamente leviana. E quando você coloca na comédia, a comédia não exige tanto essa, esse passado negro pra, pra, pro person pra, pra construir o personagem. Você consegue ter personagens que são mais... É assim porque é assim, entendeu? A Celina a, a de VIP é daquele jeito... Porque, porque ela, ela é, é daquele, daquele jeito. jeito porque ela é uma política, todo mundo, todos os políticos ali daquela série são daquele jeito eles são, não estão nem aí não pedem desculpas de serem escrotos daquele jeito, a, pal a melhor palavra pra definir as pessoas ali é essa é uma palavra horrível, minha mãe vai é...
3: me dar uma <risos> <mó> bronca se <risos> eu não falando isso agora
0: mas, não estou aqui pra fazer amigos <risos> como as personagens não, e vamos
3: pegar aqui o exemplo, a Celina né, é uma mulher difícil, não é uma política, né, que não dá desculpas para ser inescrupulosa, não dá desculpa nenhuma para ser extremamente amoral, não dá desculpa, enfim, né, de ser escrota porque é escrota, né? E é as pessoas falam, cara, a Serena é detestável tem gente que fala, não gosto de VIP porque eu não suportei aquela mulher, é absurdo ver alguém se comportando assim e tal ao mesmo tempo a pessoa assiste House of Cards e fala não, o Frank Underwood é um cara foda
1: eu espero que ele também ache que, acho que a Clare Wood é foda é. porque okay. ela é cada vez mais uma igual Qual? então tão uhum. é inconsequente então, moral quanto ele essas Exato. séries
2: estão vindo numa, num, num tempo em que o feminismo está muito tipo, in your face uhum. e, desculpa, é. eu não vou <risos> ser boazinha assim, é. eu não é. vou ser perfeita eu vou ser problemática e eu vou ser assim, eu, vou ser eu não vou real, desculpa, né? eu vou ser, eu ser real. realmente. Não real,
1: existe isso, a televisão sempre foi muito maniqueísta em dividir uhum. personagens, vilões uhum. e heróis, bozinhos e complacentes. E agora as pessoas são tudo isso, elas são uhum. vilões não, e, até e heróis. Os, os
2: próprios personagens, eu gosto muito do episódio de Crazy Ex-Girlfriend, em que eu sou a, a uh, vilã da minha própria uh -huh. história. Porque ela nota realmente. que ela é a vilã no relacionamento do Josh. Sendo que ela é a heroína da história, mas tipo. Na cabeça dela, ela é, Mas aí ela percebe mas aí que, pros você, outros, vê que não. você pode ser ruim mesmo uhum. sendo
0: boa. Acontece, é a vida. Tem um texto muito bom da Roxane Gay, que até tá no livro dela, na coleção de ensaios dela, Má Feminista, o Bad Feminist, que foi traduzido aqui no Brasil, é, que chama Não Estou Aqui para Fazer Amigos. Que é focado nesse tipo de personagem, mas um pouco mais na literatura, não tanto na televisão. E ela fala que a, essa. A agradabilidade, essa forma de você tentar ser gostada, ser agradável para com os outros, as pessoas ao seu redor, é uma mentira muito elaborada, que é, é um código de conduta que dita uma forma correta, entre aspas, para você ser. E isso é... é, é... Patriarcado, ê! É, é, patriarcado isso foi, assim, isso né, foi
1: muito bem representado na televisão nos anos 60 e 70 a televisão americana quando ela importava os, os, os que as pessoas chamavam de enlatados seus pais chamavam de enlatados quando vinham pro Brasil, mostravam mulheres que eram protagonistas das suas séries mas eram extremamente subservientes não tem uma palavra melhor aos homens com quem elas contracenavam Às vezes o homem era, era incrível o homem era irrelevante pra série Sim. o marido da, da feiticeira foi trocado duas vezes o ator e mesmo assim ela era a protagonista e mesmo assim ela tinha que agradar lo Tipo, tudo que ela. Ela não podia usar magia porque ele não permitia que ela usasse magia. Porque usar magia era errado. Era trapacear. E ela, tia, ela era a dona de casa perfeita, que às vezes davam um, um, os jeitos dela pra fazer alguma coisa acontecer, usava mágica e era reprimida por isso. A Ginny é um gênero, literalmente tinha um senhor. <risos> ela tinha um mestre. Ela, ela é... tinha um mestre. Então, ela era a protagonista da própria série, mas a, a imagem que a televisão passava naquela época era de uma mulher que era, estava em casa a serviço de um. Também.
2: Mas se você pegar, sei lá, e todo mundo aqui assistiu, que eu sei... A Usurpadora... <risos> ah, novelas... Ah, é, novelas, novelas, é novelas mexicanas, mas. mas só que o, o personagem masculino era irrelevante. Ele era o troféu entre as duas.
3: Uhum.
2: E você assistia pela irmã Má. Você não assistia uhum. pela irmã uhum. Ela nunca foi o foco da série. Eventualmente ela ia triunfar e, e pegar, conquistar o amor que a irmã malvada tinha. Mas, assim, o legal era ver a dinâmica justamente do mal, do, da vilanice dela uhum. eu acho no que que era... Everyday Life. Assim. É, eu acho que as
0: novelas sempre foram muito boas em ter grandes vilãs Sim. e personagens femininas difíceis, é, difíceis e, e muito com muita presença né, uhum. na, na história. Mas no final elas ainda eram as vilãs sim, Elas não sim. ganhavam
1: Só hoje em dia Hoje é, em dia o Brasil tem dificuldade de Carminha. lidar com grandes vil, vilãs E, e não perdoá-las uhum. Porque as vilãs São as personagens mais intrigantes Como a Fernanda mencionou E quando a gente tem mais, mais pano de fundo Pra história delas Elas sempre acabam sendo mais humanas no final O Brasil hoje tem, As novelas do Brasil tem dificuldade hoje De lidar com vilões e heróis Os vilões acabam Trans, transi, transitando pra, pra fase de heróis ou simplesmente pessoas complicadas e reais, enquanto os mocinhos que são muito é, determinados em ser bons, acabam sendo apagados e não, não conquistam a audiência.
0: É, de certa forma, tá nessa tendência, que eu acho que é bem geral, de você ter personagens mais complexos, ter anti-heróis anti e anti-heroínas, mas ainda tá dentro da estrutura da novela, que ainda é muito baseada em você ter um mocinho, um vilão, uhum. então fica essa coisa complicada
1: de como... Como equilibrar os dois, né? Isso não impede de termos heroínas que são heroínas, sem tirar nem pôr, uhum. mas que são difíceis. Você não assiste Jessica Jones e pensa nela uhum. como uma pessoa fácil e agradável e que, que faz alguma coisa... Simplesmente pro, pro, porque é bom fazer. Uhum. Não, ela tem complexidades. Você não assiste Penny Dreadwell e vê a Vanessa Ives como sendo uma pessoa legal e boazinha que quer salvar o mundo. Não, ela, ela, ela é a noiva do demônio. <risos> <risos> mas ela tem complexidades e ela é uma pessoa interessante, difícil de lidar, mas que, que é a protagonista da história uhum. e que, que tem um caminho nobre, digamos assim.
3: <risos> Eu gosto. É, do Mulheres Difíceis, né? Porque a gente... e é toda... a próxima novela é. do meu caso. É, é... Porque assim, quando a gente vai falar... Vamos voltar aí pela... A simbologia do sagrado feminino, né? Ó, oh, fui... Tô indo longe agora. <risos> né? A figura do feminino na natureza, né? Todo o que representa o feminino, né? Tal, uh... É todo lado agradável, da beleza, da fertilidade, do... do do nurturing, né? Do, do, do ser cuidadosa, tal, de né, abraçar, ao mesmo tempo tem... né Que são a, seria a lua, né? Que é representada, tem a lua nova, que é a fase da lua escura é o momento obscuro dela, né? E essa parte é, é a hora que o, o feminino passa a representar o mistério, a magia a, que cai aí no, nos cantos da bruxaria, do, do trabalhar o oculto, ter esse entendimento mais profundo do oculto, das forças ocultas. Então, quando a gente revela esse esse traz esse lado do feminino, o lado feminino, né, o culto aí, né, para o pro protagonismo, né? Você mostra essa complexidade, dando luz para esse lado, né, mais escuro da mulher. Você mexe com com um conceito. Da, que a mulher também é perigosa né? Então o, o feminino O feminino tem um lado perigoso Tem um lado ameaçador que você não vê A hora que a lua está escondida né? E isso reflete muito medo Instintivo mesmo No, no oposto que era o masculino uhum. né? Quando a mulher está no, no, na sua fase é, Oculta né? Algum perigo tem Quando ela está observando E está escondida, alguma coisa tem Quando a lua está tá nova a, a, a noite é mais escura né? então você o, é, toda essa personagem, as personagens que acabam né, mostrando essa complexidade desse lado escuro, mostrando também essa faceta, acaba assustando porque a, a humanidade aprendeu que o feminino tem esse lado oculto e esse lado oculto, às vezes, muitas vezes é perigoso, você não entende, é um muito mistério. E é se é você a estéreo, tá que é a louca, é, é a mulher que é, é a, a bruxa louca, que é, a bruxa, uma, que é louca, uma feiticeira,
1: <risos> né? Uma deusa uma feiticeira Está justificada a Inquisição. Caso, é. você é caso você não saiba. Caso você
3: não saiba, então isso é muito bacana, porque a, toda vez que eu vejo um cara virar pra mim e falar assim, putz. Homeland, cara, não, a Carrie não dá. É porque ela assusta esse conceito dessa, dessa mulher totalmente independente, totalmente é, talentosa, fora do controle. Tipo, um controle é tão. É, é, é maior. Ela não tem o controle dela mesma, ninguém uhum. vai ter o controle né, dela mesma e tal. É tão assustador que causa a, a primeira. A primeira. Né, pegada, a primeira vista, assim, no primeiro. É, ela causa até a repulsa A Carrie, a Samantha A Samantha foi em, em Sex and the City a, a, a personagem com mais rejeição Porque ela era Mulherão daquele tamanho E meu, durmo com quem eu quero A no hora que eu quero Não fucks given, entendeu E gerava uma repulsa né São personagens que geram repulsa a Hannah né? tipo é, é, é mais do que não gostar elas são rechaçadas a primeira a uhum. primeira vista né por revelar por elas estarem habitando esse estágio da do, essa fase da lua da lua nova né a, o, o oculto né elas não são não, eu não diria que elas são uma personagem que estão na lua cheia ou na lua crescente né elas estão sempre do minguante para para lua nova né uhum. então elas ficam mais ocultas e fica extremamente assustador é um oculto Pro outro, né? Pro outro, Sei, né? Por Porque que... pra gente é super... Pra gente não é.
0: O culto pro outro eu acho que é representado pelo que você falou, que é a falta de controle. Às vezes a própria mulher, como no caso da Carrie, não tem controle de si própria. Então, como é que eu, homem, terei controle sobre ela? E hum. também é uma falta de vontade, de interesse em agradar o outro. É você pensar em você e não existir para o outro, que é uma coisa que foi exigida da mulher ao longo da história. A mulher ela é treinada para ela enxergar o outro, para ela ler o que está passando pra na cabeça dele. o tempo é inteiro. Para ser materna, para é um entender outro o outro melhor do que ele mesmo se entende uhum. e, e, e cuidar dele. Então, quando ela não faz isso, quando ela não, ela decide ou cuidar de si mesma, ou às vezes nem cuidar de si mesma, às vezes ser autodestrutiva, se autodestruir e dane-se, isso assusta muito. E por isso que eu gosto tanto de Unreal, porque Unreal são mulheres que usam esse poder, entre aspas, essa expectativa de que a mulher vai cuidar de você, vai entender você, vai ler o que você está querendo e vai te ajudar e vai, vai fazer o máximo para você e se sentir bem. Muito. Essa é a arma delas. Elas uhum. usam isso para criar o um programa, o um Everlasting. Elas leem psicologicamente o que, que os outros estão passando lá, o, o, seja o Bachelor ou as, as participantes, e usam isso contra aquelas pessoas. Por isso que a Wilson Personagens, eu acho que é, é, é um exemplo tão bom dessa mulher difícil, entre aspas. Uhum. Porque você tá usando ali uma expectativa da mulher pra criar uma coisa...
1: É, elas fabricam o drama.
0: É, pra é. fabricar algo e de um jeito que a gente olha, todo mundo que assiste eu Unreal fala, meu, para, dá vontade de tomar um banho depois, porque <risos> as pessoas são horríveis. Mas é muito intrigante de assistir, é muito gostoso, porque você vê uma parte de você ali.
1: É engraçado que, eu não sei se agora o teste de psicopata vai, vai eu vou passar nesse teste, mas quando eu vejo o Unreal e eu sei que elas estão fazendo coisas horríveis, eu não acho horrível eu consigo achar eu muito acidente eu acho muito merecido eu acho que por exemplo, ah, elas colocam aquelas situações, tem um, um pequeno spoiler, não é um spoiler da trama mas é um spoiler sobre uma personagem, uma personagem na sua nova temporada foi até o programa é, e aí ela tem no passado dela ela, ela sofreu um acidente de carro ela tava dirigindo e o, e o, o noivo dela morreu e é conduzida uma entrevista nos bastidores pra que ela revele isso e daí ela Sai ultrajada porque ela acaba revelando isso. Tipo, oh, meu Deus, é... revelei que eu estava dirigindo o carro. Mas você foi chamada para o programa também por causa dessa história. Tipo, você devia usar uhum. isso como sendo uma arma.
0: E muitas delas usam, né? As participantes, Então,
1: eu não perdoo esses momentos difíceis, às vezes. Eu não perdoo esses momentos difíceis, porque eu acho que algumas personagens... Pode não ser lúcido em Unreal, quando, quando uma tramoia é feita. Mas eu acho que todas as pessoas são muito conscientes do que estão fazendo. Mesmo as manipuladoras e as manipuladas. Porque, até porque, no, na última temporada, uma das personagens, que era a Ana, que era uma manipulada, que era uma participante do programa, acabou saindo muito por cima do programa. Porque ela pegou exatamente o que estava acontecendo, distorceu a situação e saiu... Foi a primeira pessoa que terminou o Everlasting, o Bachelor, Dispensando o Bachelor em 14 anos Isso foi a grande... Então eu acho que... Eu nunca acho que tá sendo tão horrível Eu tô tão feliz de ver mulheres complicadas Que, que não, me, não me assusta isso quando eu vejo Eu acho isso entre, entretenimento
2: Essa coisa de manipular Eu gosto muito na primeira temporada de Unbreakable Kimmy Smith Porque são três mulheres? Quatro Quatro mulheres e cada uma... Assim, a Kimi foi a que menos usou o que aconteceu com ela pra tirar alguma vantagem. Uhum. Mas só que cada uma usa o que aconteceu... Você vê que, assim, são quatro mulheres que passaram pela mesma experiência, mas cada uma lidou com isso de formas Sim. completamente diferentes. Uhum. E aí, uma usou isso pra manipular, pra, tipo... O amor de. O amor em, sei lá, que foi amor de escola pra se Sim, casar,
1: Que era gay, era é. gay. É.
2: A outra, pra tirar dinheiro para conseguir dinheiro,
3: uhum. ela lançou a marca dela. Exatamente. De é. Uma a delas.
2: Criou um novo culto. Exatamente. E a Kimi tipo, não, só quero viver minha vida mano, que eu consegui sair, <risos> me deixem
1: essa é a vantagem de você ter várias mulheres e não só, por exemplo, a Carrie de Homeland Software, porque ela é a mulher uhum. de Homeland, quando tem uma outra é vilã, provavelmente, ou morre mas a Carrie, a mulher de homens, uma série como Orange e The New Black nunca vai sofrer com isso. Porque todas, praticamente, todas as protagonistas são mulheres e são muito diferentes umas das outras. E reagem a situações de formas muito diferentes. É um universo de mulheres difíceis que não são difíceis, são só reais.
2: Não, e eu acho legal quando a série também brinca um pouco com a evolução dos personagens. Eu acho que Girls fez muito isso nessa última temporada com a Shoshana. Não. Xuxana, tipo, na primeira e na segunda temporada, foi uma personagem, tipo... Ah, legal! Tô uhum, rindo dela. Isso. Na terceira, ela foi, tipo, soco na cara de todo mundo. <risos> e aí, nessa, ela só se fodeu. Mas foi incrível, porque mostrou, tipo, ela indo atrás de uma coisa que não deu certo. Ela tentando. Continuou não dando certo. Ela ficando desesperada. Porque é uma coisa real. Às vezes, você tem sonhos que, desculpa, não dão certo. Foi muito realista, assim, a experiência da Xuxana no Japão. Ela um... persistiu. Ela persistiu. Ela foi atrás... Eu achei... E a evolução dela, dela voltando, dela odiando tudo em Nova York, tipo, não é aqui que eu quero ficar, meu Deus, o que eu faço? Eu gostei muito dessa nova temporada de Girls.
1: Eu achei engraçado que eu... Quando no... tem o um episódio da Shoshana que ela... É o um episódio que ela decide ficar no Japão e eu adorei aquela cena final em que ela decide ficar no Japão, que ela só para, olha, volta pro quarto e começa a desfazer uhum. as malas. Só isso, ela não fala nada, ela não explica nada. E eu coloquei um print só dela na varanda, tipo, falando, eu vou pensando que iria ficar. E alguém na minha timeline, não, não me lembro quem foi, chegou e falou: Eu odeio essa personagem. Era um homem. Eu odeio essa personagem. Deu claro.
2: <risos> Óbvio,
1: Óbvio. Claro que você odeia essa personagem. Porque ela deixou o namorado em Nova York esperando ela. Ela deixou o namorado. Ela, ela não, tá amado, atrás, não o não quer. namorado, sabe? Qual o problema dela? Eu, quando eu vejo esse tipo de reação na minha timeline de alguém falando Nossa, eu detesto ela só por ela existir. Eu falo... Hum. Ai, é que Precisamos pessoas... de mais mulheres de difíceis. As pessoas que
0: odeiam girls mais gostam dos personagens homens de girls. Como? Tipo, gente... Por que você tá Desculpa, para, Sim. vai ver outra coisa. meu. Vai ver Game of Thrones, é.
1: sai de Game Não, nem Game of Thrones, tem muitas mulheres difíceis Sim. em Game of Thrones. Não, Mas aí elas,
2: elas apanham, são mortas, ah, são estupradas, é, é, aí os é. homens ficam felizes. Shane, Shane, Shane. Aí tá tudo bem. Né? Não, não
1: você que está ouvindo o podcast de spoiler, não, CPC, não você é perfeito, você é maravilhoso. Não, você, você não
3: é, é heteronormativo, nós amamos você. É. A questão a discussão, né, da discussão da Mulher Difícil está tá tão presente na TV que existem algumas séries que elas estão, inclusive, botando no meio das suas histórias. Né? O que, que acontece com a, da aceitação da Mulher Difícil? Eu acho que um dos melhores exemplos que estão no ar no momento é Penny Dreadful, que essa, tem, essa temporada está sendo... Feminismo, bizandria Bizandria, bizandria não né? é nem feminismo E <risos> pelo o próprio plot né da Vanessa né A Vanessa passa esse perrengue do capeta Que ela passa, o perrengue do capeta é literalmente Literalmente, é, literalmente né? <risos> é, Mas é, A Vanessa foi internada Foi, enfim, torturada Quase sofreu, enfim, N coisas é Abusada Família. pelo uhum. é, Abusada pelo diabo Várias vezes e é tudo mais, porque ela não quer... Ela não é uma mulher que se encaixa no padrão que eles entendem. Né? Então... Ela não quer ser noiva de ninguém. Milagre do mesmo do demônio. Sabe? Ela só quer dar um pega uns pega no Ethan Chandler Deixa, deixa ela, isso. ela, né? Tipo, quem, não quem não quer dar uns pega quer? no Como Josh Como é que você Hart, pode né? julgar ela? <risos> seu teto de vidro. É. Mas não, então... Ela quis dar uns pega no noivo da... da da melhor amiga, cara e depois disso ela teve um breakdown nervoso <risos>
1: tanto que... né, é gente, porque assim,
3: você é. foi pensar que o primeiro o grande breakdown da Vanessa foi porque ela pegou o noivo da, da, da amiga
1: é que logo depois a mina foi sequestrada é. então foi. daí ela tipo, caramba, meu foi, caramba. Foi, é. foi, um pouco, foi um pouco mancada enquanto ser humano Mano. é,
3: <risos> né? mas assim, ok, gente, né? Mas não pra... é o fim do mundo, né? não, não é, é o fim do mundo, né? mas aquilo disparou tudo, né? foi parar no manicômio, foi, enfim, né? que barra é, e eu, a outra personagem que está lá, né, que é a Lily, que era a Brona, né, a Lily que por um momento foi a noiva do Frankenstein, não, na no noiva caça sete. Mas ela fugindo do seu, seu noivo, noivo. né? Noivo em fuga. Gente, as mulheres, mulheres, velho. Velho. As as mulheres não querem casar, aceitem isso. <risos> e é, agora que ela voltou, ela é imortal, ela resolveu se vingar de todos os homens, né? Ela tá buscando é, ser me a mestre dos, mundos, fazer com as mulheres sejam as mestres de suas vidas e do mundo, né? Subjulgar todos os homens a elas do jeito que os homens fizeram. E ela começou a recrutar um exército de mulheres para se vingarem dos homens. Maravilhoso. Né? Tá incrível. E, é, certo momento aí que ela é questionada sobre essas, essa, essa nova atitude dela, o, ela vira e fala assim pro, pro Victor Frankenstein, né? Mas o é, ele vira e fala assim, não, mas eu não quero que você seja assim, essa pessoa com raiva, é, amarga e não sei o que. E ela falou assim, exatamente o que, que você quer que eu seja? Ele, não, uma pessoa dócil, equilibrada, controlada, apropriada. Sem hum. memórias. E sem memórias <risos> e apropriada. Bela arrecatada e do lado. É, é, não, e assim, ele usa, agora não vou lembrar exatamente, mas era assim, as pa continham palavras do tipo, eu lembro que a última frase era assim, apropriada, uma mulher apropriada, né? Inclusive, o episódio termina, né? Quando você fala, é tipo, um abraço patriarcado, né? Eu acho que, que ele é... fala
1: a proper woman. A que proper que woman. Que eu não sei exatamente qual é a tradução. Eu acho que a proper woman é tipo uma mulher... É meio que de verdade, uma mulher de verdade como ele enxerga uma mulher é de verdade. Ele enxerga uma mulher
3: digna. Isso. É muito uma mulher digna. É, né? entra o apropriado. E é de, de verdade, verdade, né? Porque é. a,
0: proper a proper é, é, é real isso. e é o mesmo É que aquela é é uma mulher,
2: tipo, dona de casa, é. cuida dos filhos, que espera o marido. Isso é uma proper woman é. dos anos Amélia. 50.
1: E, não, e no caso Amélia. dele, ele quer uma proper woman vitoriana gótica. Dica então hum. ele quer uma proper woman <risos> que, que sirva
3: Maria, é o seu mestre, que seu é mestre. o marido.
1: Que é. É, que é o que ele se colocou pra ser. Que
3: ele se colocou, né? Afinal, ele trouxe ela de volta pra vida, então ela Sim. deveria estar... ele deu a
1: vida pra ela,
3: né? E ela era feliz. Ela, não, filho, você era feliz, eu não. Ela era
1: lobotomizada, é isso que eu entendo. Ele acha ela feliz, ela não lembrava quem ela era. Ele teve que ensinar ela a falar de novo, uhum. porque ela não lembrava quem ela era. Mas quando ela não lembrava quem ela era, ela
3: era perfeita. A cada personagem femi é, feminina de Penny Dreadful, elas tão constantemente lutando para elas só poderem ser, ninguém precisa corrigir elas, né? E é, é uma das coisas que que várias séries, né, Estão falando sobre isso, é, do impacto que você ser uma mulher difícil, como as pessoas tentam te corrigir. O, a é. própria Jessica Jones, assim, o que o Grave, ele, ele fala uhum. isso pra ela, é que, que ela era ela. feliz
2: uhum. Uhum. quando ela tava com ele, mas ela não tinha vontade própria, ela não tinha livre-arbítrio quando é. ela tava com ele. Uhum. Como é que você pode considerar isso felicidade? Ela tentou <risos> se matar! Ele
1: seria um ótimo isso personagem é é em uma
2: coisa é. feliz, assim, não ter controle sobre a sua vida, mas não
3: estar se descabelando, não é felicidade. Não é mesmo Fica é. a dica, gente Fica a dica, <risos> fica a dica né A é, Mindy Project né? Que teve um relacionamento aí enorme com o Danny E o Danny, a missão do Danny era corrigir a Mindy uhum. a, a ponto do relacionamento ter ficado extremamente abusivo é mais porque... uma pessoa que queria
1: que ela não trabalhasse Ficasse é. em casa, casa e cuidasse dos múltiplos Filhos que ele queria ter E ele seria o provedor, etc Era muito difícil pra ele aceitar que ele não seria o, ele... o homem da casa é, entre aspas. porque
3: ele cresceu Com a mãe dele trabalhando Três turnos à noite, ele sabe o Quanto é difícil tu crescer sem uma mãe em casa Porque a mãe trabalha é independente. A justificativa é péssima, é péssima. na verdade
1: péssima. Porque crescer com uma mãe que trabalhou e conseguiu Eu... Viver e um pai que abandonou Ele devia valorizar muito uhum, mais a é... mídia. Não foi faz sentido, acho que eles queriam se livrar do ator.
2: Mas Exato. só que é sempre aquela coisa de, tipo, uma mulher muito independente, o homem, ele vai sempre tentar controlar ela, assim. Sempre vai ter essa coisa de domar, eu vou conquistar essa mulher difícil porque eu vou ser o cara que vai eu conseguir acho, domar ela. Eu acho que é a
1: única série, atualmente, que consegue fazer, trazer esse tema. Mas trazer esse tema sem essas... Às vezes a gente, a gente fala disso porque... O tipo, Penny por exemplo, apresenta as coisas de uma, de uma forma muito clara. É In isso. O Frankenstein, face. tá? O Victor Frankenstein tá tentando domar e lobotomizar uma mulher. É muito claro isso. Uhum. Mas a gente sabe que, que nem todo mundo é assim, nem todos os homens são assim.
2: Sim. Hum.
1: Normal. Que... <risos>
0: <E que risos> é... Alguns MMs não são assim. aí pra gente como todos os homens não são assim.
1: <risos> <risos> o pior é que é os homens da Zé como falam são eles são péssimos em todas as versões deles, isso é a pior coisa. Mas é, tem séries feitas por mulheres que, que mostram mulheres e que mostram as mulheres nos dois possíveis lados ou três possíveis lados. Ela sendo é, muito dócil e encantadora e tímida e ela sendo perigosa e, e sendo a mesma pessoa, que é The Affair. The Affair, ele conta sempre o ponto de vista... É, do homem em relação a todas as pessoas ao seu redor Que é o Noah, o personagem principal E o ponto de vista da Alison, isso na primeira temporada Em relação às pessoas ao redor Quando Noah vê a Alison Ela é sexy, ela é perigosa Ela tem segredos E ela atrai ele pra fora do casamento Que ele tá preso é, Porque é, a mulher é. dele é castradora E é exigente, etc Quando você vê do ponto de vista da Alison ela é legal. Ela tem um trauma sério que ela, não, que ela não revela. Então, o Doa não sabe a princípio.
3: Ela é extremamente deprimida. E ela é, é
1: frágil. Uhum. Ela é muito frágil. Do ponto de vista dela, ela é muito frágil. Ela não acredita tanto nela. Quem é a verdadeira Alison? As duas são a verdadeira Alison. Ela é frágil e ela é perigosa. Ela tem os dois... E quando você expande isso, na segunda temporada eles expandiram para a esposa do Noah, que é interpretada pela Maura Tierney. A Maura, Maura Tierney, nos flashbacks tanto da Alison quanto do Noah, então tanto uma mulher vendo ela quanto um homem vendo ela, ela era uma mulher fria, distante, ela controladora, é, não era amiga de nenhuma outra mulher, etc. Quando você vê do ponto de vista da Maura Tierney, ela na verdade está isolada. Ninguém fala com ela. Ela, ela, ela constantemente se, 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 se afasta do marido. Não entende muito bem o que aconteceu de errado no casamento dela. Porque ela não tava dentro da cabeça dele. Ela não viu a relação como começou uhum. com a Alison. Ela é uma pessoa real. E se ela parece fria, é porque ela simplesmente foi jogada para fora da, da, da vida conjugal que ela uhum. tinha. Sem entender por quê. Mas eu acho que The Affair mostra muito o que é difícil. Difícil não é ser... ser... Simplesmente tomar decisões é, Ruins ou cruéis Difícil não é ser só manipuladora Difícil na verdade não saber o seu lugar no mundo E ser representada como uma pessoa que não sabe O seu lugar no mundo e tá querendo en se encontrar
2: não, e jogar uma coisa pro mundo que às vezes não é o que você é. Exatamente. Ter aquela personalidade que você coloca no público e ser uma outra pessoa no privado. Todo mundo
1: se projeta de várias maneiras e, e é isso que talvez faltava um pouco a televisão. Mostrar que essas projeções mudam e uma personagem não é fixa uma única coisa, um grupo de características. Ela é várias características, ela muda conforme as interações. Então... É muito bem-vinda essa era de mulheres difíceis Porque ela mostra que as pessoas Têm muitas camadas
0: Inclusive, só pra falar Pra não esquecer, esse podcast <risos> A ideia desse tema foi de uma ouvinte Nossa, a Natália Pondeló Que é nossa patrona, está lá no, no grupo de, Do Facebook, que você também pode Participar, Quem se você quiser é. sugerir
3: temas E quer que a gente execute, seja um patrono
1: Valeu, e valeu e, Natália, muito obrigado
0: e, a, Natália, a Natália
3: é parça, não, não é a primeira que vez Que ela esteja um tema, ela... Uhum. Muito amor por você, Natália. Valeu, Natália.
2: Shots?
0: Nessa rodada de Shots, a pergunta é... Qual mulher difícil que é coadjuvante de uma série... Você gostaria de ver como protagonista da sua própria série? E por quê?
3: Eu gostaria muito de ver uma série protagonizada pela Lindsay... De You Are The Worst... A, a Lindsay já mostrou nessas duas temporadas é, uma complexidade e um, e um, um enor, camadas assim muito interessantes da, do que ela é, do que ela já do passado dela de, Porra Luquice junto com a Gretchen, o casamento dela com o Paul, aquela. A, a maneira que ela se comporta é toda de que você passa por ela, ela toda wife, toda com os vestidinhos e toda com os casaquinhos e os cabelinhos e os lacinhos. Ah, e ao mesmo tempo você vê que tem, é, é, enfim, dentro daquela embalagem super Barbie, tem outra pessoa, extremamente mais selvagem, extremamente mais incrível. Que, né, putz, é muito legal. Eu gostaria muito de ver ela, tipo. Zanzando por, por Los Angeles, fazendo compras no supermercado e sendo mal educada <risos> com as pessoas e tipo. Seria é, atual gente... ou seria uma prequel da época de porra louca dela? Não, seria atual.
1: E teria música? Porque
3: ela canta. Ela canta, óbvio, Newphone <risos> <no Budez. risos> Seria um musical. <risos> seria um musical. Ah, seria yeah, yeah. Musical, New who de does, assim, e adding okay to the butt stuff. <risos> <risos> Acho que ia ser sensacional.
2: Falando em musicais... É. Uh, a minha personagem, porque ela é maravilhosa... Seria a Paula, de Crazy Ex-Girlfriend... Que ela seria protagonista ou de uma série de investigação... Nossa, é. sim. Uma sim. Jessica Jones... Sim. 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 <risos> ou uma série Mismatch... Em que alguém iria pra ela... Tipo, sou apaixonada por não sei <risos> quê Meio Hit o Conselheiro um Amoroso... <risos> só que tipo, Paula... A pessoa que faz tudo pra você ficar com o cara no final seria incrível ela colocando o GPS na mãe de todos os caras e pesquisando tudo sobre eles, e descobrindo onde eles comem, onde eles dormem, por onde eles passam, que táxi que eles pegam <risos> e C fazendo C a menina tá lá, ia ser incrível o e ela surtando, trago a pessoa amada ah Pagamento pós-resultado. Eu resultados Não. Teria resultado hum. E seria musical, né? porque Paula Seria, ótimo, seria ótimo. incrível Só tipo números Broadway seria, <risos>
1: seria maravilhoso
2: Seria maravilhoso hum. Saindo de musical
1: <risos> Acho que a pessoa que eu queria que Sempre foi o coadjuvante A gente viu muito pouco dela mas ela já vem com o pacote série própria pronto. Seria a Alice de Luther, ah. que está em The A Mas a Alice de Luther é uma série já pronta. Ela ah. seria a, a psicopata de aluguel, a psicopata justiceira que viaja ao mundo. Punindo pessoas que merecem. Fazendo loucuras com pessoas Porque que merecem. É? E encantando policiais muito bonitos em várias partes do mundo. Seria simplesmente maravilhoso. Eu me recuso a aceitar o final que ela teve em Luther Então, pra mim, na verdade, ela está vivendo a própria série. A gente um dia vai ver Alice, a, a verdadeira psicopata serial ruiva, antes de <risos> Dexter, que merece sua própria, sua, seu próprio show.
3: Na verdade, ela já tem a própria série. Ela foi pra... pra pro pro Alto dos Rentons uhum. e vai você né? vai Dei
0: descobrir a
3: fé na verdade é, fé, é sobre a Alice é, é, sobre, é sobre ela, porque é a Alison é Alison. Hum, entendeu? Sei, e sei. ela está punindo o Noah por ser papaca ah, sim, Nossa, sim, sim. Vou até voltar a ver dessa é,
1: agora.
2: É tipo Slow Murder. <risos> é slow Murder. É, Ela vai acabar com a alma dele antes de matar ele fisicamente. É um novo tipo de série. É um novo tipo acho, de série. Novo tipo
3: de série Killer. É um novo tipo de série. Você veja muito a Alice chegar. sendo a Alison. Vejo <risos> muito. Ok.
0: Boa. Letícia? Eu tenho várias, fiquei em dúvida, mas eu acho que eu queria uma série só da Amy, de VIP. Que seria só meia hora dela tentando não matar as pessoas <risos> ao redor dela. Assim. Poderia e você ia se assim o... identificar
2: com todos os momentos. Eu, em todos os momentos. Todos Acho que podia iríamos.
0: ser um mockumentary, tipo Parks and Recreation assim. Então ela olharia toda hora pra câmera e falaria, tipo... Não acredito, cara de, tipo, o que que tá acontecendo? estando com essas pessoas. Ia, queria... ia
3: fazer muito sucesso. Muito e Muitas vezes ela tentando falar, explicar alguma coisa no telefone e a pessoa desligou na cara dela. Isso, é.
1: E mais cenas dela em casa com uma camisola estranha. <risos> Sim. Assim, por favor, as camisolas <risos> estranhas dela são muito ótimas. É ótimo,
0: eu acho que renderia. Tá aí. Um spin-off de VIP só com a Amy. Uma câmera acompanhando a vida dela.
2: Aprovado. Legal.
0: E você que está ouvindo, qual Mulher Difícil, de que seja coadjuvante, você gostaria que tivesse a própria série? Ou qual série de Mulher Difícil que você mais gosta? Conta aí nos comentários para gente.
3: Bom, antes do pôr na lista, eu queria propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês imaginassem um mundo, um mundo onde você pode receber esse podcast antes que todo mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes e com mais discussões do que todo mundo recebe. Eu queria que você imaginasse a parede do seu quarto forrada de posters com aquelas lindas artes que o Tales Rodrigues faz, hein? sabe? Aquela capa do podcast Morte na TV, aquela capa do podcast Feminismo na TV. Capas lindas, não são? Aquele dos mistérios da TV que tem Mr. Robot é lindo, não é? Então imagina que a sua parede pode ficar forrada. Sabe como você consegue isso? Entrando no patreoncom spoilers.tv. E por que, que você vai entrar lá? E por que você compraria esse mundo? Porque isso daí vai viabilizar uma coisa muito legal. Um mundo onde tem dois podcasts do Spoilers por semana. Um mundo onde, além dos podcasts, você vai poder ver vídeos com toda a nossa equipe discutindo muito mais séries e fazendo muito mais conteúdo pra você em N formatos. Você gostou desse mundo, né? Então vamos lá. Patreon.com Barra Spoilers TV Vem com a gente
1: Vamos pro Põe na Lista? Vamos! Sim. Yay. Mantendo o tema de mulheres difíceis eu vou recomendar Uma, não é uma mulher difícil Mas é, digamos assim Do, do rock ela é era uma, Considerada uma figura Difícil só por ser mulher Porque é, essa é a vida Que a gente tem no, no, nesse, nesse gênero é, o Garbage lançou um CD novo, agora na primeira semana de junho. Chama, era o sexto CD deles, chama Strange Little Birds. E a Shirley Manson tá aparecendo dando entrevista em vários lugares falando sobre esse CD. É o segundo CD independente que eles mesmos do Garbage produzem. É um CD menos pop do que o Garbage já fez, mas é mais... É mais sombrio, é mais... Denso. Mas não deixa de ser tão interessante, com, com singles, pelo menos o primeiro single, é muito, muito bom de ouvir. E eu adoro o Garbage, adoro essa nova fase deles. Essa, esse ano, a, a, ano passado a Manson deu uma entrevista pro Bret Easton Ellis, que é aquele autor americano que tem um podcast, e ela falou que o Garbage quase foi afundado, porque executivos da indústria musical queriam que eles fizessem par com bandas de rap e hip-hop para fazer CDs, que nunca foi a cara deles, dela ela peitou eles falando que não faria, e aí eles perderam a gravadora e por isso que eles estão produzindo álbuns independentes, mas ela tá aí, firmona e o nome do álbum é Strange Little Birds tem no
3: Spotify, vai lá ouvir Shirley são sempre gatíssima maravilhosa Fê? Maravilhosa.
2: eu vou recomendar um longa documentário brasileiro dirigido pelo Marcelo Mesquita que se chama Para Todos é, A Superação é Só o Começo Dessa História que é uma história sobre os atletas que vão competir nas Paralimpíadas desse ano e sobre toda a história deles, a história de alguns começa na, na última Olimpíada que teve, que foi em Londres, que foi quando o Marcelo viu pela primeira vez, assistiu pela primeira vez, se sentiu conectado com a história deles e começou a partir dali montar o documentário na cabeça dele e, assim, gravar, etc e tal. É muito bonito. É daquele tipo de filme que você vai pra... Além de ver histórias bonitas, que são reais, assim, e eventualmente torcer por eles nas Paralimpíadas, você vai pra, tipo, ver histórias de superação verdadeiras. E é aquele momento em que você tá chorando e pensando, cara, por que eu reclamo da minha vida, sabe? <risos> tipo, tem a história do Fernando, por exemplo, que ele é meio conhecidinho, porque ele participou de um Big Brother. Ele não ganhou, mas só que ele virou modelo. Ele chegou a ser fotografado com o Naomi Campbell. Ele fez, tipo, teve... Pôster dele no, no, na... Ai, como é que é aquela avenida? Nova York? Quinta A avenida? Quinta, é, teve pôster dele na quinta avenida. Ele sofreu acidente de carro. E agora ele tá competindo em canoagem. E essa semana... Dependendo do dia em que você está ouvindo esse podcast. Se você é um patrono ou não. Se você é um patrono, ontem, terça-feira, rolou Um Dia Para Todos. Que foi uma ação do Cinemark com o um filme. De fazer pré-estreias do filme em vários cinemas aqui em São Paulo e em outras cidades, com atletas que participaram do filme e com, por exemplo, haviam sessões especificamente para cegos com audiodescrição, haviam sessões com pessoas auxiliando cadeirantes, uma série de coisas, assim, que é uma ação interessante do filme, porque, além de ser um filme sobre isso, ele é um filme virado para esse público também é, eu tô participando a produtora onde eu trabalho é quem tá fazendo a pós-produção então assim, tem todo um trabalho de audiodescrição, libras tudo virado para esse público que é muito interessante também, e se vocês quiserem, vocês podem tentar achar meu nome nos créditos oh. Oh. então fica aí para vocês para todos, já tá no cinema
3: Silvia? eu vou recomendar hoje uma mulher difícil que sou eu ah. <risos> É, é um pequeno jabá aqui é, Você que As pessoas do spoilers, né? A gente às vezes faz um alto jabá, né? É, permitidíssimo Permitidíssimo uhum. é, Eu lancei o eu um newsletter Sim, eu copiei o Denis e a Letícia que Porque tem eles os têm campos. um viratempo tempo E eles conseguem fazer isso Aí eu consegui <risos> pegar o deles e comecei o um newsletter Que é uh, Que eu tô comentando aí alguns. eu faço um um catadão aí de recomendações, sempre em cima de algum tema atual que eu comecei a refletir e essas recomendações passam por é, coisas da cultura pop, que não tem como não recomendar coisas da cultura pop, né? Livros, livro, série, filme, falo de recomendo música e acabo aí também dando, comentando outras coisas com, que eu acabo convivendo muito, como tecnologia, é, marketing, publicidade, vinho... É. Uhum. vinho, uhum. vinho, também recomendo vinho, é. definitivamente. Bom, enfim, se <risos> é, vocês quiserem, ficarem curiosos, é, tem lá no meu Twitter tem o link para o meu Twitter Ferrari, com y, s y Ferrari, é, tem lá o tweet fixado lá no meu perfil que tem o um linkzinho para você se inscrever. A gente vai também botar o link no post e se vocês quiserem me ler só vocês assinarem com muito amor e eu devolvo muito amor com vocês e recomendações é, vinho não <risos> seria Silvia Vinha. se não tivesse vinho vinho como vocês sabem então é isso então fica a dica a mulher difícil Silvia vinho. Ah, não é o nome da newsletter mas <risos> mas seria um difícil ótimo nome, Silvia. Né? Difícil, difícil Silvia <risos>
0: É, bem, eu falando em newsletter, essa recomendação eu já fiz lá na minha newsletter, porque afinal virar tempo não é tão bom assim, não dá para ter tanta coisa assim para recomendar, né? Mas vamos reforçar. É, vou recomendar um, um, um álbum também de música, de um, que é a trilha sonora de uma peça que está na Broadway, que estreou recentemente que chama Waitress. Não chama Hamilton. já <risos> Hamilton é? Eu já eu eu falei, Hamilton. mas a gente... De Como novo, é, se você gente? não ouviu ainda, vai ouvir, tá? <risos> Hamilton, mas enfim. E se você
2: quer começar de um jeito mais fácil, vai ver a abertura do Tony Awards uhum. em que eles tipo meio que zoam. É. Hamilton, que é simplesmente maravilhoso. Esse é o, o começo, e depois você vai pra Hamilton. Isso, não, tem muita... Vem falar
0: comigo no Twitter, eu te dou todas as informações. Pode vir. É, mas não, chama Waitress. É uma peça... É a primeira musical da Broadway, com a equipe criativa toda formada por mulheres. É baseado num, num filme com a Carrie Russell, né? nossa Felicity, nossa espiã sensual russa preferida, que conta a história de uma garçonete que gosta muito de... Ah, eu adoro esse filme! Então, aí é, virou musical... É, conta a história dessa mulher que gosta muito de fazer é, torta, né, bolo, enfim. E, e aí ela tem um marido meio abusivo, ela começa grávida dele, e ela descobre que tá grávida dele e acaba tendo um caso com o um médico, enfim. Eu não sei exatamente a história quê. Porque... Eu só ouvi a trilha sonora. Que moramos no Brasil, infelizmente. E não, e não é. A trilha não é, da, é como é Hamilton que conta a história inteira, que a, a, a peça não é inteira cantada. Isso quer dizer que as músicas são mais músicas, são, não são diálogos. que eu sei que muita gente não gosta muito de musical porque acha que as músicas são, tipo, puro diálogo. As pessoas estão conversando, né? Cantando Imagina, sobre. Letícia,
3: por que você fala isso?
0: Como é a vida da Silva? musical é muito legal. Realmente. Os miseráveis. Mas é. Nesse caso, não é porque as músicas são, enfim, são re, refrões da, da, da peça, né? E são músicas todas escritas pela Sara Beireles, que já ganhou prêmio, enfim. Linda. Então, a, a trilha parece ser músicas dela, de fato, só que com uma produção muito mais legal, com vozes maravilhosas, pessoas que cantam muito bem. E uma história super legal, é um pop romântico, fofo, leve, gostoso de ouvir. já tô, já tô muito viciada, tudo doida pra assistir no fim do ano e espero ter dinheiro para isso. E vale a pena estar no Spotify Da Play lá, chama Waitress É um, um, um álbum Mais curtinho e com músicas Muito fofas, muito agradáveis Vale a pena
1: Muito agradáveis, não são músicas difíceis Não, são eu já segui agradáveis.
2: essa lista é
0: no Spotify agora <risos> Tem gente... também um álbum Da Sarah Bereles, cantando as músicas Que ela escreveu pro... Pra Waitress. peça, que também Gente, é muito bonitinha. Gente, Sara o... Beirelles.
2: Recomendo, põe na lista. Põe na lista,
0: Sara Beirelles, Waitress, tudo que tiver aí acoplado junto, joga no Spotify, Sara Beireles, e vai ouvir, galera. Põe na lista. E aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Obrigada você que ouviu, obrigada você que é patrona, nos ajuda lá todo mês, tá lá no grupo do Facebook, você que recebeu esse podcast antes. Hum. Você que recebeu esse podcast estendido.
2: Uh. Parabéns para vocês. Era só isso.
3: A gente só quer agradecer vocês. Isso.
0: Você pode seguir o Spoilers no Twitter, no @spoilerstvbr, entra lá no www.spoilers.tv.br para acompanhar a gente, dá like na gente no Facebook, acompanha a gente no Facebook, que o Facebook do Spoilers tá muito legal Tá excelente, tá ótimo. Esses dias. Maravilhoso. Assina a newsletter, que a gente também tem uma newsletter do Spoilers, que também tem conteúdo exclusivo, tem notícia, tem tudo. Tá ótima também, vai toda sexta-feira. E esse podcast foi editado pela Fernanda Esbróglia. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa dos spoilers na internet. Obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa dos spoilers talk show na internet. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.
1: embarcaram mais ainda na ideia de acreditar nas mulheres difíceis, acreditar nas protagonistas difíceis. E a gente viu nos últimos quatro anos
2: muitas garrafas <risos> instalando misteriosamente. Ponto, igreja. A gente tá jogando aqui de jogo. Luigi! <risos>
0: jogo do copo, vai. O Esse copo é. aqui não dá pra difíceis. jogar. Esse não Espíritos quebra difíceis. nem a pausa se você tentar quebrar depois.